0: Von Anfang an waren Simon und ich komplett authentisch mit allem, was wir in diesem Podcast so verzapfen. Wir haben Simons milden Corona-Verlauf mit euch geteilt. Wir haben versucht, in diesen Zeiten Hoffnung zu geben und damit mentale Stütze zu sein. Wir waren lustig und ja auch teilweise albern. Doch auch uns kann mal die Kraft ausgehen. Und in diesem Fall, beziehungsweise dieser Folge, meine ich damit vor allem mich, Marcel
1: Schmidt. corona -Phobie wie wir uns mit dem Virus entwickeln. Nachdem ich in der letzten Folge Coronaphobie die mangelnden Zufälle beklagt habe, die so aus unserem Leben geschlichen sind und kaum mehr da sind, hatte ich direkt mal einen, nämlich ich habe letzte Woche zufällig, als ich mit meinen Kindern beim Inlineskaten war eine alte Schulfreundin getroffen, die mich äh, auch da wiedererkannt hat und wir konnten fünf Minuten ähm, auf der Skatebahn plauschen, was uns beide sehr gefreut hat. Also ein Zufall ist wieder in mein Leben gekommen und mit dieser kleinen Geschichte eröffne ich die heutige Folge Corona Phobie. Mein Name ist Simon Harnzog und ich rede mit dem Journalisten und Hörfunkredakteur Marcel Schmidt. Marcel, wie geht es dir? Hallo Simon, ja, sehr schön eingeleitet.
0: Ähm, freut mich, dass, das, dass Zufälle wieder in dein Leben getreten sind. Ja, mir geht's, ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, gut. Es geht mir, glaube ich, nicht so gut. Ich kann es aber nicht so richtig einordnen. Ich bin pff, irgendwie kraftlos, teilweise hoffnungslos. Und es gab auf jeden Fall selbst in dem letzten Jahr schon bessere Zeiten.
1: Auf einer Beschissenheitsskala von 1 bis 10, wo 1 sowas wie semi-suizidal ähm, und 10 ja irgendwie ätzend, aber geht noch, ist, mh, wo befindest du dich? Also 10 wäre jetzt das, dass es... Ah, nee, umgekehrt. Nee, die war jetzt falsch mhm. von der Podium. Moment, wir machen sie andersrum. Also 1 ähm, wäre, pff, ja, nicht so toll, aber geht noch. Und 10 wäre also wirklich kurz vor dem, es reicht jetzt dann. Wo stehst du?
0: Boah, das ist ganz schwer einzuordnen, weil ich... Ähm Sag eine Zahl. Naja, du hast eben das Wort suizidal genannt. Also das Semi. Semi. Ja, semi. Und ich habe gegrinst dabei. Okay. Das habe ich nicht gesehen und äh, nicht ganz rausgehört. Hm. Ja, es ist schon relativ weit oben angeordnet. Ich würde schon sagen
1: 9. So scheiße? Ja, doch. Ui, das ist okay. Mhm. Kennst du das von dir? Hm. Also diese aktuelle
0: Zeit, die wir jetzt seit ungefähr letztes Jahr im März haben, ist ja sowieso eine relativ besondere wahrscheinlich für viele von uns. In dieser Zeit ging es mir sehr oft nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt so die letzten Tage wirklich gerade so einen absoluten Höhepunkt erreicht, wobei ich auch noch nicht weiß, ob es der Höhepunkt ist und ob es vielleicht noch krasser wird. Ähm, ich glaube, ich kenne es schon generell auch schon vor Corona von mir, dass ich oft nicht gut drauf war, oder was heißt oft, aber dass ich zumindest Phasen hatte, wo ich nicht gut drauf war, wo es mir auch mental teilweise nicht gut ging. Aber in dieser Intensität und in dieser Länge und ja, vor allem jetzt, wo irgendwie nicht so richtig, jetzt erst so recht nicht <lacht> so ein Lichtblick da ist, so den Zustand, den Gemütszustand, kenne ich tatsächlich noch
1: nicht von mir, nee. Woran machst du es fest? Also wie beschreib mal inhaltlich, wie es dir geht auf dieser neuen. Hm.
0: Ich, das zu beschreiben fällt, glaube ich, mir deshalb nicht leicht, weil es so viel ist.
1: Es ist so, okay, ich so, fang mal dem mm -hmm. Ersten an.
0: Woran merkst
1: du, dass es eine neue ist?
0: Ich habe ja eben schon mal so, so Aspekte genannt wie ähm, kraftlos, ähm, hoffnungslos. Und das beschreibt es, glaube ich, nicht ganz, aber relativ präzise, dieses, dieser Begriff hoffnungslos, der ist halt einfach so dazugekommen, dass es halt auf die Neuen gestiegen ist. Also es war halt vorher die ganze Zeit waren bestimmte Zeiten mit Hoffnung irgendwie verbunden und man hat sich gedacht, ach ja, komm, äh, letztes Jahr haben die Politiker gesagt, komm einmal Ostern und einmal Weihnachten ohne, ohne Familie feiern und das werden wir Deutschen doch mal aushalten und es deutet halt alles darauf hin, ich meine, das zweite Ostern ohne Familie haben wir jetzt ja schon gehabt. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es Weihnachten anders wird, ich habe nicht so richtig die Hoffnung, dass es, dass auch meine Verlobte, die ich gerne irgendwann mal heiraten möchte, dass das in absehbarer Zeit möglich ist. Also heiraten bestimmt immer, aber so wie man sich das vorstellt mit Feier und so, schwierig und ich glaube, hoffnungslos ist das, was, was es gerade so auf die Spitze treibt
1: bei mir, ja. Ich merke gerade, ich werd selber ein bisschen sprachlos fast schon oder, oder zumindest ruhig, wenn du das so beschreibst. Ähm, bevor ich eine nächste Frage stelle, die ich schon im Kopf habe, aber möchte ich kurz an der Stelle den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt Corona-Phobie vielleicht nicht das erste Mal hören, ähm, die möchte ich kurz abholen. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch, wo wir eben festgestellt haben, wie es dir gerade geht und wo wir gesagt haben, dass wir aber keinen Scheiß erzählen wollen. Wir, wollen. wir sind von Anfang an voll authentisch bei dem, was wir hier machen. Wir erzählen von uns, immer mehr sogar von uns auch persönlich und was das heißt. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und wir hatten beide keinen Bock drauf, hier dann einfach irgendwie Hi, Hi, nee, wird schon alles wieder gut und ähm, zu machen. Uh, und haben das direkt mal zum Anlass genommen, in dieser Folge das eben noch mal ein bisschen mehr umzudrehen. Ich durfte das erste Mal den Opener sprechen, uh, wo ich festgestellt habe, dass ich ja gar nicht weiß, wie das geht. <lacht> Hast du aber gut gemacht. <lacht> Danke dir. Uh, guten Lehrmeister gehabt. Uh, und es, ja, diese Stimmung aufzugreifen und die auch in das Konzept total von der dritten Staffel passt, wobei ich auch jederzeit sagen würde, ja, dann lass uns halt das Motto ändern, wenn wir es anders angehen wollen. Mhm. Aber nee, wie entwickeln wir uns mit Corona? Wie haben wir uns mit Corona entwickelt? Das ist äh, genauso hier reinzusetzen, wo wir nicht immer nur irgendwelche rosa Luftballons aufblasen wollen, dass doch alles gar nicht so schlimm ist. Also wir sowieso nicht, wir gehen da eher anders dran, ähm, wie wir das Thema betrachten. Aber deswegen das gleich mal mit dazu zu nehmen. Denn ich kriege das von... Ich kann jetzt nicht sagen vielen, weil genau wie viele wahrscheinlich auch sonst, habe ich nicht unbedingt mit vielen Menschen hm. Kontakt. Aber mit den acht oder 13, keine Ahnung, aber es sind nicht viele, mit denen ich mehr oder weniger engen, regelmäßigen Kontakt habe. Und von den Erzählungen wieder kriege ich schon mit, dass es ja sehr, sehr vielen so geht. Diese lethargische melancholische, phlegmatische Phase, die eben nicht nur jetzt drei Wochen, sondern äh, Monate vielleicht schon anhält und dass das teilweise schwieriger wird, wo ich mich so ein bisschen zum Glück rausnehmen will, da, da bilde ich mir drauf ein, sondern irgendwie Glück gehabt, keine Ahnung. Mhm. Ja. Also ich bin sicher auch total komisch geworden in den letzten zwölf Monaten. Ich kriegst halt nur nicht mit, weil ich mich halt mit zu wenig Leuten austauschen kann, die mir sagen, hey, was, was heißt du eigentlich für einander Waffel? Äh, spinnst du eigentlich? Aber kriege ich ja nicht mit. Aber zum Glück bin ich das zumindest nicht, Merkt es aber bei vielen anderen. Aber um mich soll es an der Stelle deswegen ja auch gar nicht so viel gehen, sondern um dieses Grundthema. Und wir wollten dich Marcel da auch ja, abholen da drin. Das finde ich schön, dass du auch mit dieser Offenheit das dann hier reinbringst. Ja, ich ich das muss war jetzt das so ein bisschen so die ja. Erklärung der Fußnote, die war mir jetzt irgendwie noch wichtig, aber du wolltest irgendwas sagen dazu.
0: Ja, ich, es gab für mich auch gar, kein, gar keine andere Möglichkeit in meinem Denken, damit jetzt nicht offen umzugehen, weil erstens finde ich, das ist ein Thema, was auch in die Öffentlichkeit gehört, gerade jetzt, aber ich bin halt auch keiner, der Schauspielern kann. Ich war zwar in der Grundschule äh, und dann am Anfang der weiterführenden Schule auch in Schauspiel AGs drin und habe da auch immer ganz gern die Hauptrolle gespielt, wenn es geklappt hat. Aber irgendwie ist das so ein bisschen abhanden gekommen, was auch manchmal nicht verkehrt ist. Und ich hatte einfach, nee, ich hatte einfach keine Kraft, jetzt auch so richtig diese Folge so vorzubereiten, wie wir das so aus den letzten Folgen und Staffeln kennen. Ich habe es halt einfach nicht hinbekommen, mal zu gucken, welchen Aspekt wir vielleicht diesmal beleuchten können, der irgendwas, ja, du magst den Begriff positiv manchmal nicht so, aber irg irgendwas Ermutigendes mitbringt. Und das habe ich halt diesmal einfach nicht, nicht hinbekommen. Ja. Und deshalb finde ich es echt eigentlich von meiner Seite aus ganz gut, dass wir da jetzt auch nicht um den heißen Brei herumreden und da vielleicht dann die wirkliche Stimmung aufschnappen.
1: Na, und mir sprichst du damit total aus dem Herzen, weil ähm, irgendwas nur anders anstreichen, damit es angenehmer ist, finde ich halt den falschen Weg. Ähm, und nee, ich mag positiv und negativ generell nicht. Also das, hm. diese, das, das macht vieles erst schwieriger. Ähm, sondern die Überschrift heißt ja, wie verändern wir uns? Wie entwickeln wir uns gerade? Und da gehört sowas total ähm, dazu. Und Du kennst mein Fable für die dunklen Seiten und für die trüben Tage, die eine ganz hohe Bedeutung haben mhm. im Leben und deswegen umso wichtiger. Und deswegen hier jetzt mal meine Frage, die ich stellen wollte. Hoffnungslos. Das heißt ja jetzt erstmal nur, okay, deine Hoffnung ist irgendwie weg. Mhm. Und wenn du jetzt auf der Hoffnungslosigkeitsskala also schon bei 9 bist, dann ist da auch wirklich nicht mehr viel übrig gerade. Aber... Jetzt wissen wir ja nur dadurch eigentlich, oder du weißt dann erstmal nur, die Hoffnung ist gerade fast weg. Aber was ist denn an deren Stelle gerückt?
0: An Stelle der Hoffnung?
1: Ja, da muss ja irgend so ein, weißt du, ich stelle mir das mhm. immer vor, so wie so, ein, wie so einen großen Ballonkuchen, keine Ahnung, also irgendwas, was gefüllt werden muss in deiner Seele oder in deinem Kopf. Mhm. Ähm, und wenn die Hoffnung da weg ist, mhm. dann, dann ist da ja. Es ist da einfach ein Vakuum, ist da ein Nichts, ist da... Aber da muss ja irgend, irgendwas, muss das, wo vorher mhm. Hoffnung war, weg sein.
0: Mhm.
1: Und, oder stattdessen sein. So. Und das, was ist da?
0: Vakuum kommt tatsächlich in den letzten Tagen manchmal ein bisschen hinzu. Und das macht mir auch ein bisschen Angst, weil das kenne ich halt gar nicht. Aber wenn ich so ein paar Begriffe reinwerfen müsste, dann würde ich sagen, Angst... Resignation, Vertrauen, also eben halt nicht Vertrauen, was ist das Gegenteil von Vertrauen? Misstrauen? Misstrauen, also das sind so Sachen, das, was vorher Hoffnung war, wird jetzt halt dadurch ersetzt, genau. Mhm.
1: Mhm. Okay. Also ich stelle die Frage nicht, nicht ohne Grund, mhm. ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn man das, was da ist, versucht zu beschreiben, dann kann man versuchen, okay, wo ist da eine, eine Funktion dahinter? Also wenn du jetzt sagst, Resignation, Misstrauen, Angst, mhm. oder? Das waren, glaube ich, so die mhm. drei Hauptteile, ja. die statt der Hoffnung jetzt in diesen Seelenraum äh, da reingegangen sind, ähm, dann, dann wird es schon wieder greifbarer. Und so eine Hoffnungslosigkeit ist ja was, die dadurch noch viel schlimmer ist, wird, weil da halt so scheinbar nichts ist. Mhm. so Ja, und nichts kann man noch weniger greifen, macht noch mehr Angst, macht und hier eher zu schauen, okay, was ist denn stattdessen da? Und wie kann ich das vielleicht in eine andere Richtung bringen? Also das ist nur so, so ein Weg, den ich sonst in in Beratungs- oder auch in Therapiegesprächen versuche zu gehen und das hat mich jetzt mal interessiert, was es bei dir ist. Mhm. Was davon, von den dreien, Misstrauen, Resignation, Angst, wenn du die in so eine, in so eine Hierarchie bringen würdest? Eins, zwei, drei. Äh, was ist ganz oben? Jetzt gerade aktuell.
0: Gerade aktuell bin ich ein bisschen abgelenkt durch dich, aber ähm, Dann beschreib, ich, was dich gerade ablenkt. Bitte? Was, was lenkt dich ab? Ja, das Gespräch mit dir, da überhaupt drüber zu reden, weil das ist ja auch momentan einfach schwierig. Man hat ja jetzt nicht so <lacht> seine Freunde, Familie jeden Tag um sich. Nicht so, wie es halt vorher war, dass man das vielleicht öfters mal aussprechen
1: könnte, was einen beschäftigt. Aber, das heißt, was ändert das gerade? dass wir jetzt drüber sprechen, wenn du sagst, du bist abgelenkt, also ich hätte, hätte es ja ein bisschen netter auch sein können, dass du so ein hübsches Gesicht <lacht> im FaceTime endlich mal gegenüber wieder hast, aber gut, was lenkt dich ab, was heißt denn das? Das finde ich spannend.
0: Dass ich mich mal auf was konzentrieren muss, damit ich kein, nee, ich, ich beschäftige mich halt gerade mal wirklich damit, ich, ich, ja, ich konzentriere mich, um mit dir eine gescheite Konversation zu führen. Und das hat ich ja sonst nicht in den letzten Wochen. Es gibt natürlich immer mal dieses, dieses, diesen Zoom-Call mit, mit Familie oder Freunden, aber wie oft kommt das denn vor? Das macht man ja auch nicht ständig. Das kommt mal alle drei, vier Wochen vor und dann will man ja auch nicht die ganze Zeit Trübsal blasen und dementsprechend ist das jetzt, ja, ich weiß nicht. Ich bin halt gerade in dem Moment ist es gerade ein bisschen natürlich auch Job für mich, ja, auch wenn mir natürlich der Podcast mit dir Spaß macht, aber es ist ja auch irgendwie etwas, wo ich möchte, dass es trotzdem gut wird und ich mich nicht um Kopf und Kragen rede und dementsprechend bin ich konzentriert und bin halt einfach gerade bei der Sache, was ich halt so in den letzten Monaten und jetzt gerade in den letzten Wochen so im Alltag gar nicht mehr bin. Also ich bin nur noch irgendwo, aber nicht da. Also ich bin irgendwo in der Zukunft, ich bin in der Vergangenheit, aber ich bin nicht wirklich präsent. Ich funktioniere irgendwie den ganzen Tag, aber halt mehr auch nicht.
1: Ist das was, was, was dann einen Unterschied macht, so mal wieder im, im Jetzt zu sein? Für die Stimmung? Die Stimmung, die Gedanken, das, was in dir vorgeht.
0: Ja, ein Unterschied ist das sicherlich. Ich weiß aber genauso, wenn wir in ein paar Minuten mit der Podcast-Folge fertig sind, dass das wieder von vorne losgeht.
1: Ah, da ist die Resignation gleich wieder da.
0: Ja. Okay, okay, Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie würde ich das einordnen? Ich würde schon sagen, Angst ist schon oben, weil das generell eigentlich mich die ganze Corona-Pandemie begleitet. Auf verschiedenen Ebenen, deswegen ist Angst permanent am präsentesten, aber in den letzten Wochen hat auf jeden Fall sowas wie Misstrauen und so ziemlich stark aufgeholt. Und daraus resultieren die Resignation. Also durch das Misstrauen ist auf jeden Fall bei mir Resignation entstanden.
1: Beschreib mal dieses Misstrauen, was heißt denn das? Also allgemein dem Leben der Gesellschaft der Zukunft oder bestimmten Personen oder Gruppen?
0: Ich glaube, das bezieht sich auf sehr viele Bereiche. Also das ist das Misstrauen gegenüber Entscheidern, was sich eingestellt hat. Ähm, dass ich nicht verstehe, dass ich einfach kein Vertrauen mehr habe, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden oder wie man momentan merkt, irgendwie gar nicht getroffen werden. Und man sich permanent irgendwie weigert auf hm, Wissenschaftler zu hören, die sich, die durch ihre Modellierungen ganz klar sagen, ergreift die und die Maßnahmen, es wird nicht gemacht. Und es tritt aber halt seit Wochen immer wieder genauso ein, wie es die Wissenschaftler vorhergesagt haben. Und da stellt sich halt bei mir Misstrauen ein und dadurch irgendwann Resignation, weil ich halt jemand bin, der seit über einem Jahr jetzt alles gibt, um meinen Teil dazu beizutragen, dass die Pandemie halt einfach nicht überhand gewinnt. Also ich tue halt all das, was ich halt tun kann.
1: Mhm.
0: Und merke aber jetzt momentan, dass es halt nichts bringt, wenn halt sehr viele und gerade vor allem die, die mitentscheiden, irgendwie in diesem System nicht so richtig mitspielen.
1: Mhm.
0: Und deswegen weiß ich nicht mehr, was ich überhaupt machen soll.
1: Bei dem, was du gerade erzählst, schließt sich bei mir gerade so ein bisschen der Kreis. Ich habe ja heute so ein bisschen die Rolle eher des, des Interviewenden und äh, <lacht> auf die meta und hey, lass uns den roten Faden nicht verlieren. <lacht> ähm, und ich muss gerade daran denken, dass wir gerade auch in der ersten Staffel, wo es ja mehr ganz fokussiert um das Thema Angst und so weiter auch ging, ähm, dass wir immer wieder um das Kontrollbedürfnis, gesprochen haben. Also das heißt, ähm, dass Angst, der entsteht durch Kontrollverlust. Also mhm. das ist, ähm, also das, äh, Und das, was du jetzt gerade beschreibst, war das auf so einem, auf so einem mittelbaren Weg. Also das dieses ne, Vertrauen, dass das so eine große Rolle gespielt hat, was ja gerade in der letzten Zeit, die Woche war auch ein Interview mit, äh, in, der, in der Süddeutschen mit dem einzigen, Institut für Vertrauensforschung in Deutschland, das von einem Psychologieprofessor dort an der Uni, ich weiß nicht mehr, ich glaube in Vechta, mhm. äh, geleitet wird. Und mir, mir auch wieder so ein, es schließt sich so ein Kreis, wie, wie entwickeln, wie verändern wir uns? Und das, was du ja gerade letztendlich beschrieben hast, ist auch dieser, dieser Kontrollverlust. Also du mhm, kannst es selbst nichts kontrollieren und daraus entsteht Angst, Resignation, Hoffnungs, das, was du da mit Hoffnungslosigkeit überschrieben hast, ähm, wo es dann eben, ich glaube, dass es ja ganz vielen gerade so, so gehen dürfte äh, und nicht nur erst jetzt, aber dass es das eben gerade noch viel schlimmer und intensiver wird, jetzt, wo scheinbar das Leben so greifbar wieder zurückkommt durch den Frühling, durch das schöne Wetter äh, und dieses Kontrollbedürfnis aber halt nicht erfüllt wird, das da ist.
0: Ja, vor allem merke ich es halt daran, dass mir halt auch jeder, der wirklich was zu sagen hat in diesem Land und der hautnah auch teilweise an der Basis arbeitet, mir genau dieses Gefühl vermittelt. Ja, Es wird immer auch dort von Kontrollverlust gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass ins, nee, nicht, wie, wie heißt es, dir die Deutsche Gesellschaft für äh, Intensivmedizin, glaube ich, ist es, sagen, wir verlieren die Kontrolle auf den Intensivstationen. Die Politiker sagen, wir verlieren die Kontrolle über die dritte Welle. Die dritte Welle ist nicht mehr aufzuhalten. Ähm, andere sagen, wir verlieren die Kontrolle über psychische Erkrankungen bei Kindern. Wir verlieren die Kontrolle über die Langzeitfolgen, die durch Corona ausgelöst werden. Also Long-Covid, Stichpunkt Long-Covid. Und da fehlt mir halt der Halt, der zumindest vorher irgendwie so gefühlt suggeriert worden ist, dass man gesagt hat, hey, wir packen das schon irgendwie alle zusammen. Irgendwie spielt jeder gegen jeden. Das ist so mein Gefühl. Also das mhm. ist das, was bei mir ankommt. Jeder verliert gerade in der Kommunikation nach außen die Kontrolle. Es wird immer davon gesprochen und ich weiß nicht, wie ich wie ich dann die Kontrolle darüber behalten soll als Bürger der Bundesrepublik Deutschland.
1: Meinst du, dass das das Entscheidende ist oder einfach du als Marcel? Weil Bürger der Bundesrepublik da, da, da bindest du dich ja auch wieder ein in so ein Gesamt, gesamtgesellschaftliches Gefüge. Mhm. Und ich mir jetzt nur gerade die Frage stelle, weil das, was du jetzt in unserem heutigen Gespräch erzählt hast, was dir Hoffnung gibt oder was anders ist, ne, wo ich dich vorhin wo du gesagt hast, du ich bist abgelenkt durch mich, weil du dich mal wieder fokussieren und <lacht> konzentrieren musst, weil du auch mal gezielt davon erzählen kannst, ähm, ist das vielleicht was, was sich dann da jetzt gerade wandelt bei dir? Entschuldige, wenn, ich, ich, ich fasere etwas aus, aber ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Du hast gerade gesagt, so dieses, du hast versucht, deinen Teil beizutragen, damit das alles nicht aus dem Ruder läuft. Und jetzt nach einem Jahr stellst du fest, ja, aber es hat jetzt, irgendwie war jetzt nicht so ein Einflussgröße. Und dass es vielleicht aber vor allem gerade erstmal jetzt darum geht, anders Einfluss zu nehmen, nämlich einfach auf dich. Weil das, was du gerade wiederum beschrieben hast, was dir gerade gut tun könnte, hatte jetzt einfach mal mit dir, mit Marcel zu tun, im Hier-und-Jetzt-Sein. Mhm, mhm. In dem Fall halt bin ich jetzt der, mit dem du halt redest, leider auch nicht live oder präsent, sondern live am Monitor, aber immerhin, wir reden mal drüber. Und dieses im Hier-und-Jetzt-Sein, dass da so ein bisschen wieder reinkommt, dass es vielleicht das gerade so ein Wandel ist, schau ein bisschen mehr auf dich als Marcel und scheiße auf dich als Bundesbürger. Hm.
0: Oh, das ist schwer zu sagen, weil wenn ich jetzt hier zu Hause sitze, mag das sein, dann gebe ich dir recht. Dann kann ich das auch für mich so beschließen und kann mich vielleicht auch mal ernster, also mich jetzt, mich jetzt als Person selbst und mein Befinden ernster nehmen, als ich sonst tue. Sobald ich aber nachher, wir haben jetzt gerade Donnerstag, Nachmittag, Spätnachmittag, halb sechs. Ich werde nachher den Wochenendeinkauf schon mal vornehmen. Sobald ich aus dem Haus gehe, habe ich wieder das Gefühl, ich bin der Bürger der Bundesrepublik Deutschland und begebe mich in unsicheres Fahrwasser. Ich begebe mich hm. draußen in eine Welt, die von Gefahr geprägt ist. Ja? Also sei es jetzt erstmal die Gefahr, dass ich mich selbst infiziere beim Einkaufen. Ja, dass ich aber auch selbst zur Gefahr werden kann, ähm, dass ich ja am besten gar nicht mehr rausgehen sollte, so gefühlt, das wäre das aller, 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 allerbeste. Und dementsprechend kann ich so dieses individuelle Bedürfnis für mich eigentlich nur, wenn dann überhaupt private, meinen eigenen vier Wänden wirklich ernst und wahrnehmen. Sobald ich draußen bin, verliere ich mich komplett. Ah, schlimm.
1: Boah, ich kriege gerade eine Gänsehaut. Vor allem, es erinnert mich gerade daran, dass es so unterschiedlich ist wiederum, ich habe mit meinem Schwager heute erst drüber gesprochen, so was hat sich eigentlich, weil er hat erst gesagt, so naja, bis auf irgendwie jetzt wieder Ausgangssperre und so. Und dann kamen wir aber plötzlich auf ganz viele Punkte und das bei uns eher so auch dieses so Grundgefühl, ich bin draußen und ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ich komme eigentlich gleich in den Knast, einfach mhm. nur, weil ich auf der Straße gehe. Ähm, mhm. Also, das ist bei mir. Also äh, weniger, dieses mir passiert was oder ich mhm. bin eine Gefahr für irgendjemanden, sondern dieses äh, mache ich eigentlich was. Also eine Unsicherheit, dass ich mache gerade irgendwas falsch und ich komme mir immer so, ein, wenn ich im Supermarkt eine Milch kaufe, komme ich mir vor wie ein Krimineller, ähm, weil das darf man ja vielleicht, darf man das jetzt oder nicht oder muss ich oder wie, so. Mhm. Ähm, und diese Grundhaltung, aber könnte, das ist jetzt nur so ein Gedanke jetzt gerade für mich, weil wir müssen schauen, dass wir jetzt für heute so langsam ein bisschen zu Ende kommen. Und es geht mir nicht darum, ganz explizit, jetzt mit irgend so einem, hey, Chacker, das ist doch alles <lacht> gar nicht so wild, hüpft dreimal im Kreis und du bist von der 9 plötzlich wieder auf der Drei und alles ist schön. Ähm, nee, aber so eine Art, was, so, so ein Impuls zum Nachdenken, und den, den finde ich zumindest gerade ganz interessant, weil du bist wieder bei diesem, ah, du bist dieses, ich als verantwortungsvoller Bürger, also in dieser Rolle, also da bist du ja in der Rolle der mit Auflagen und Grundrechten und Grundpflichten versehenen Person und viel weniger du selbst. Und wo vielleicht aber gerade das was ist, was sich, wo es jetzt notwendig wird oder was sich gerade vielleicht schon auch wandelt, auch wenn es dich momentan halt noch so hoffnungslos macht, dieses mhm. mehr wieder auf dich Schauen und wo, wo bist du, Marcel, auch außerhalb der vier Wände? Dass das vielleicht gerade so ein, so ein Entwicklungsimpuls ist, der da gerade angestoßen wird, auch wenn er leider momentan für dich 9 von 10 auf der Scheißeskala heißt.
0: Das mag, mag sein. Ich sehe es momentan noch nicht so, aber es kann natürlich sein
1: was ich verstehen kann, um Gottes Willen. Mit jemandem, Vielleicht der gerade so, so hoffnungslos ist, brauchen wir jetzt auch nichts ausmachen, was dir wieder, schau, auch oh, wird schon wieder. Nee, ist gerade einfach auch mal ätzend.
0: Na, ich bin schon generell ein Freund davon. Da bin ich schon eigentlich schon positiv eingestellt, dass ich sage, alles, was so im Leben passiert, egal, ob das jetzt irgendwie... Ähm ein Job ist, wo es nicht so gut läuft oder eine Beziehung, wo es nicht so gut läuft und es geht dann irgendwas in die Brüche, ähm, was erstmal ja irgendwie so einen, so einen negativen Beigeschmack hat, habe ich schon eigentlich immer generell die Einstellung, das hat alles immer was Positives und so war es auch in der Vergangenheit immer und so könnte ich ja jetzt genauso an das Ganze herangehen und sagen, hey, vielleicht will mich das einfach gerade fordern und will halt genau das halt gerade herauskehren, dass ich mich mal wirklich damit beschäftige, mich wieder mehr in den Fokus zu rücken, anstatt, ähm, den Umkreis, mein Umfeld, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, keine Ahnung, das kann sein, aber irgendwie bin ich gerade halt an so einem Punkt, wo ich einfach, und da sind wir wieder an dem Ausgangspunkt, irgendwie resigniere und einfach,
1: puh. Aber an der Stelle, Marcel, ganz ehrlich, jetzt kommt kurz ein, ein fachlicher Impuls von mir aus psychologisch-systemisch-therapeutischer Sicht, ähm, Erstens hier wieder die Empfehlung, lass es mit dem, es ist für was Gut oder was Positives, Nein, es entwickelt dich weiter. Ja, klar, logisch, dann kannst du was draus machen. Aber der Witz ist, ähm, das brauchst du doch nicht in der jetzigen Phase. Also als du in deinem letzten Job, der so scheiße war, mitten in der boah, inneren Kündigungsphase seit Wochen drin gesteckt bist, oder als du mal eine Beziehung hattest, die eben nicht zum Verloben geführt hat, sondern äh, ähm, dann hast du dir auch nicht äh, die Wochen vor dem Schluss machen oder kündigen gedacht, ja, wird schon für irgendwas gut sein, sondern es war halt einfach ätzend. Und auch direkt danach wirst du dir nicht gleich gesagt haben, so, hey, ach, war für irgendwas gut, ich habe was gelernt. Ich musste zwar jetzt erstmal drei Wochen in Therapie und danach ein halbes Jahr in Reha, aber hey, sondern das, das dauert ja. Das heißt, ganz das ehrlich, nicht jetzt, mach dir bitte nicht jetzt solche Gedanken drüber, sondern vielleicht eher darauf fokussieren, das ist was, worüber ich jetzt einfach im Nachgang merke, ich noch nachdenken muss, dieses, was verändert sich, weil du hast zum Beispiel auch dieses vorhin, wo du gesagt hast, du bist so fokussiert und du bist im Hier und Jetzt und sonst bist du gerade immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit, mhm. wo ich bei mir zum Beispiel merke, dass ich in dem letzten Jahr zum Beispiel extrem im, viel im Hier und Jetzt bin. Da helfen mir zum Beispiel meine Kinder enorm dabei, ähm, das ist, die machen mir das sehr viel leichter und irgendwie klappt es halt bei mir, also Glück gehabt. Und vielleicht ist das ja was, was, was aber eine Möglichkeit wäre. Und deswegen möchte ich so den Kreis des heutigen Gesprächs ein bisschen schließen, auch wenn es noch gar kein Kreis ist. Weil eigentlich, bevor ich gemerkt habe oder wir gemerkt haben, wie es dir heute geht, da wollte ich ja mit dir ein Gespräch übers Wetter führen, ähm, ja. weil, weil tatsächlich ich diese Woche es zwar, ähm, also ich bin gerade eine Woche äh, am Schliersee und hier hat es einen Wintereinbruch gegeben. Es hat insgesamt, glaube ich, einen halben Meter geschneit seit Montag. Ähm, das heißt, auch wenn die Gespräche ähm, über das Wetter der letzten Tage mit denen, mit denen ich darüber gesprochen habe, nicht immer angenehm waren, weil ich fand es zwar ist nicht unbedingt notwendig, dass es nochmal schneit, aber habe mich dann trotzdem gefreut. Andere sahen das anders. Ähm, aber es, ich habe es im Nachhinein, muss ich sagen, genossen, ähm, über so etwas Banales wie Wetter zu reden. Da, das hatte so was Banales. Ähm, und fand es irgendwie dann doch befreiend, auch wenn es während des Gesprächs vielleicht anstrengend war. Ähm, hm. Und damit wollte ich eigentlich anfangen. Ähm, und vielleicht ist das ja was na, wo, wo so ein, so ein Entwickeln ja, sich halt unterschiedlich ankündigt, dass dieses im Hier und Jetzt oder in der Vergangenheit oder der Zukunft das waren jetzt meine Gedanken zumindest nochmal, die mir jetzt gerade aus unserem Gespräch durch den Kopf gingen waren die jetzt für mich schön oder hat es bei dir gerade irgendwas
0: Es hat sich nichts so gerührt bei mir tatsächlich Okay ich würde es mir wünschen, Alles dass es anders wäre, aber ich vielleicht, wenn wir in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge aufnehmen, vielleicht habe ich dann Bock mit dir über 25 Grad Außentemperatur äh, zu sprechen und dir zu erzählen, wie glücklich ich bin, gerade meinen Balkon wieder herzurichten. Oder du hast zumindest
1: während dem Gespräch, wenn ich sowas gesagt habe, immer zum Fenster rausgeschaut, das habe ich gesehen, oder? Ja, das stimmt, tatsächlich, ja.
0: Okay. Dabei kann ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, gar nicht so weit gucken. Also da kommt relativ schnell das nächste Haus. Also, ich weiß nicht. Irgendwas hat mich aber oh, jetzt während des Gesprächs dahingezogen, so ein bisschen zu probieren, in die Weite zu schauen.
1: Ja, Wenn man vorher nur 10 Zentimeter weit hatte, dann ist, sind drei Meter auch weit. Boah, wow, der, war, der, war der war jetzt nicht gut. <lacht> nee, Nehme ich, nehm ich, nehm ich zurück, Marcel. Aber, um zum Schluss zu kommen für heute, du bist mit einer neuen auf der Scheiße-Skala gestartet. Hat sich was verändert? Nur für den Moment, Moment, ne? also jetzt nicht für die Ewigkeit. Ja, ja, schon vielleicht auch sein. nicht. Ist es schlimmer geworden?
0: Nein, schlimmer ist auf keinen Fall geworden. Ich würde auch sagen, jetzt für den Moment ist es vielleicht so auf eine 7 abgefallen. Also ging mir auf jeden Fall zu Beginn des Gesprächs schlechter. Vielleicht kann ich ja die sieben heute über
1: den Tag halten. Das wäre schon mal ein Erfolg. Cool. Dann ein Schlusswort von meiner Seite. Ein sehr sehr weiser Mann und großes Vorbild von mir, Steve Dechaser, ein fantastischer Psychologe und Psychotherapeut, der die lösungsorientierte Beratung in die Welt mit reingebracht hat und der sich dadurch auszeichnet, dass er immer ganz simpel eigentlich gearbeitet hat und dadurch wurde es so komplex. Und einer seiner Lehrsätze in Anführungszeichen würde an der Stelle super passen. Wenn etwas, funktio wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Mhm. Will ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen und ähm, komme für meine Stelle an dem Moment zum Punkt für Folge 5 oder 6 ist Folge... Der dritten Staffel?
0: ist Folge 5 der dritten Folge Staffel. Also der 19, Staffel. 20, 21, 23. Folge? Nein. Nein, das wäre zu weit.
1: 21. Folge okay. müsste es sein. Ja. Genau. Mit ein bisschen verteilten Rollen, was ich nämlich wirklich schön finde, auch nochmal unter dem Motto der dritten Staffel, dass wir uns da auch verändert und entwickelt haben in unserem Podcast-Experiment. Ähm, und ich fand es schön, mal wieder mit dir zu sprechen, auch wenn du mir schlicht und einfach leid tust. Das kann ich einfach mal auch nur so sagen, dass, ähm, dass ich traurig finde. Oder ja, traurig trifft es nicht. Ich weiß nicht genau. Nee, du tust mir da einfach ein bisschen leid, weil ich das schade finde. Genau. Und gleichzeitig schön, dass wir auch so sprechen können. Das hat mir tatsächlich
0: noch nie jemand so gesagt. Manchmal sagt man ja, man will das auch nicht hören, man will kein Mitleid haben, aber ich fand das gerade ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt, dass du das so ausgedrückt hast, dass ich dir leid tue, weil man ja dann irgendwie sich auch schon wahrgenommen fühlt. Und ich glaube, dass das halt jetzt wirklich einfach in diesen Zeiten nicht selbstverständlich ist. Und da will ich auch gar nicht irgendwelchen, Freunden von mir irgendwelche Vorwürfe machen, gar nicht, jeder ist gerade mit den Situationen einfach für sich total überfordert und äh, ja, deswegen kann ich nur noch mal wiederholen es ist schon hat schon dann auch was, wenn, wenn man es dann doch mal hört, dass man gehört wird, war das jetzt verständlich?
1: Sehr, Irgendwie. sehr und ich fand das sehr schön danke dir danke dir Coronaphobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzuck und Marcel Schmidt.